You can publish podcast with iblog.com. Hello, 아, 제목이 이제 빔코리아 다크호스라고 되어있네요 어, 한국에서 1년간 빔 경험으로부터의 교훈이라고 데니스 래프라는 삼성건설의 빔 매니저 인분이 쓰신 그 기사인데요 기사 내용은 상당히 다른 기사에 비해서 짧네요 하지만 외국인을 바라본 국내 어떤 빔 수준이라든지 뭐 어떤 진행 상황을 어떻게 느끼고 있는지에 대해서 그좀 느낄 수 있는 그런 기사였기 때문에 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 주요한 부분을 이야기해볼까요? 음, 1년 전 뉴욕에서 서울로 이사했다. 한국으로 오기 전 나는 지난 10년간 보비스 랜드 리스에서 자조달 매니저와 빔 디렉터로 일했었다. 건설관리 업무 외에 뉴욕시에 위치한 콜롬비아 대학에서 건설 IT 혜택 이라는 제목으로 강의를 했었다. 빔이 내 일정이라는 걸 확실했다. 한때 세계의 지도에 한 점에 불과했던 한국이라는 나라가 많은 산업 분야에서 세계적으로 인정받는 선도자가 되었다는 사실을 인식하면서 한국의 빔 도입이란 새로운 도전과제를 안고 서울에 옮길 것을 결심했다. 지난 1년간 한국의 다양한 대학, 발주처, 설계사무소, 협력업체 그리고 새로운 직장으로부터의 경험을 종합해보면 빔에 있어서 한국의 건설산업은 미국 건설산업의 약 7년 전 모습과 비슷하다는 느낌이다. 현재 한국의 공공기관은 빔을 시도하기 시작하거나 몇몇 프로젝트에서 의무화하고 있지만 민간 분야에서는 취약하다. 설계사무소의 경우 빔 소프트를 보유하고 있는 회사는 있지만 그 회사들의 업무 절차를 보면 빔, 빔 기반 설계가 이루어지지 않고 있다. 빔 활용은 설계가 다 끝난 뒤에 2차원 도면을 빔 모듈로 바꾸거나 마케팅 순으로 활용하는 데 그친다. 협력 업체의 경우 빔을 활용하는 것도 많지 않지만 있다고 해도 빔 모듈을 만드는 수준에 그친다. 대부분 조율은 2차원 도면을 기반으로 이루어지고 자재의 공작 제작도 만들어 놓은 빔 모듈을 활용하지 않고 도면 기반으로 별개의 노력을 통해 이루어진다. 그러나 현재 설계사와 건설 관리자들의 빔을 필요로 하는 특수한 프로젝트를 수주함에 따라 일시적으로 빔 모델링 서비스와 빔 컨설턴트들이 매우 번창하고 있다. 또한 빔 정보도 부족하지 않으며 대학, 빔 단체들, 심지어 외국에서 온빔 컨설턴트가 설계사와 시공사에 제공하는 빔 정보가 넘쳐나고 있다. 궁극적으로 나는 한국에서 일어나고 있는 2차원에서 3차원의 기술적 변화가 미국의 예전 상황과 근본적으로 크게 다르지 않고 지금도 다르지 않다는 것을 알게 되었다. 
그러나 그런 변화가 일어나게 만드는 방법은 꽤 달라 보인다. 나는 한국의 설계팀과 협력업체의 기성품과 관련해 많은 것을 배웠다. 기본설계, 디자인 디벨롭먼트와 실설계, 컨스트럭션 도큐먼테이션 수준의 도면들은 보통 내가 익숙한 수준의 명확성이나 상세한 정도를 가지고 있지 못했다. 예를 들어서 종종 반사된 선정도가 없었다. 이 때문에 MEP 엔지니어나 협력업체들이 단면도나 실명 인면도를 계속 보지 않고서는 설치 위치를 알기가 매우 어려웠다. MEP 시스템들과 관련해 종종 소방된 거나 VAV 유닛 위치 구조적으로 관통하는 부위 등에 대한 추석이 부적절하게 달려있었다. 이러한 이유 때문에 이런 도면을 검토하는 엔지니어나 협력업체 사람들은 이 시스템을 이해하기 위해 더 많은 일을 해야 했다. 내가 처음 이 얘기를 들었을 때 우리도 설치를 몇주 전에야 MEP 시스템을 조율하잖아. 그래 이건 미국과 똑같은 문제구나 하고 판단을 했었다. 그런데 나중에 구조설계도 MEP 설계 설치 몇주 전에야 끝난다는 사실을 알게 되었다. 뉴욕의 경험을 비추어보면 미국에서는 구조설계는 일반적으로 지상승이 시작될 때 확장된다. 물론 구조사, 구조가 너무 늦게 변경되면 시공 중에 건물 내에 다른 모든 것이 변경될 수밖에 없다. 그 예로 일반적으로 설계 단계에서 설계자가 메인 덕트의 치수를 정해야 하는데 협력업체 사람이 현장에서 치수를 정하는 것을 본 적이 있다. 궁극적으로 중요한 설계 변경은 항상 늦었어 서둘러야 해 라는 감각관념으로 이루어진다. 이미 효과적인 도구가 되고 궁극적으로 빔 모델의 재활용성과 설계, 시공 전 서비스, 시공 단계로 이루어진 연속성을 보장하려면 먼저 발주처, 설계자, 협력업체, 건설 관리자 간의 프로젝트의 빔 목표에 대한 공통적인 이해가 필요하다. 빔이 전체 가치사슬, 토탈 밸류체인을 고려하지 않고 구현이 된다면 빔이 해야 할 가치가 없어져 비용 대비 효과도 기대하기 어렵고 비용도 많이 든다. 한국에서 알게 된 것은 한국의 공사 관련자들이 미국보다 의사소통을 원활하게 하지 않는다는 점이다. 프로젝트 수명주기 전체를 봤을 때 하나의 통합된 사이클을 만들기보다 단계별로 끊어져 있다는 측면이 강하다. 작업 과정을 가까이서 보면 하나의 통합된 절차라기보다 서로 관여하지 않고 자료를 주고받으며 이루어지는 검토 절차이다. 또한 협력업체가 설계 초기에 참여하는 것도 보기 어렵다. 또 다른 놀라운 사실 중 하나는 수직적 위계 문화가 설계 변경에 필요한 결제나 의사소통을 어렵게 한다는 것이다. 빔은 관리자급이 아닌 직원들이 수행하고 그동안 고위관리자들은 직업들이 어떻게 일을 할 것인가에 대한 업무승이란다. 프로젝트에 관련된 두 회사가 모두 득이 되도록 한 회사에서 다른 회사에게 설계 변경을 요청할, 겨, 요청할 필요가 있을 경우 보통 관리자급이 아닌 젊은 직원이 변경을 요청한다. 그러나 젊은 직원이 다른 회사의 높은 직급의 사람과 만나 결정에 영향을 주기 어렵기 때문에 변경 요청이 쉽게 받아들여지지 않는다. 빔을 구현하고 이를 통해 만족할 만한 가치를 얻기 위해서는 원활한 의사소통이 필수적이다. 
따라서 지금과 같이 복잡한 의사소통의 고리는 반드시 수정되어야 한다. 한국에서 빔을 도입하기 어렵게 만드는 모든 것에서 불구하고 긍정적인 측면이 있다. 많은 사람들이 잘못 느끼고 있지만 이미 잘 준비된 부분도 있다. 한국의 모든 상위대학이 빔을 가리키고 있다는 점이고 다음 세대의 설계사무소, 건설관리자, 협력업체의 자리를 채울 사람들은 빔을 수용해야 할 것이다. 인구수로 보자면 미국보다 한국에서 빔 교육이 더 많이 이루어지고 있다. 이것은 큰 혜택이다. 빔을 도입하는 데 있어서 더 중요한 것은 사용하려는 열망이 있는가이다. 나는 한국에서 진행 중인 복잡하게 생긴 건물 외피의 시공 과정을 매우 인상적으로 관찰했다. 미국에서는 복잡하거나 구부러진 외피의 공사 설계는 항상 전문적인 부위 과정을 한다. 한국은 그런 경험이 거의 전무하다. 그러나 한국에서는 가장 복잡한 외피 건물을 짓는데 전혀 주저함이 없어 보인다. 현재 한국의 빔에 대해 논하자면 깨끗한 백지와 같다. 시작은 했지만 아직 충분히 투자를 받지 못한 상태다. 미국에서는 프로젝트 참여자들이 먼저 각기 빔 프로젝트 프로세스를 개발하였는데 나중에 그렇게 개발된 프로세스가 프로젝트 참여자 간에 서로 호환이 안 된다는 걸 발견했다. 이미 프로세스가 정착된 다음에는 아무도 소프트웨어 구입, 데이터베이스 개발, 직원 재교육을 하지 않고 싶어 하기 때문에 프로젝트 참여자 간 호환 가능한 프로세스를 만든다는 것은 어렵다. 이런 이유로 미국은 현재 통합을 위한 서드 파티 소프트웨어들이 넘쳐나고 있다. 이건, 이전, 이건 전에 예측하지 못했던 문제이다. 한국이 미국이 한 것을 그대로 반복하지 않기를 바란다. 만약 위에 자야 얘기한 장애물을 해결한다면 3년 후이면 한국에서 빔이 주류가 되리라 믿는다. 앞으로 앞을 내다봤을 때 한국은 빔이 세계적인 선도가 될 것이 확실하다. 뭐 이렇게 이제 음, 이야기를 하셨습니다. 데니스 래프는 이제 그 음, 한국 비아이 마켓에서 이제 종종 보는 분인데요. 상당히 이제 잘생기셨어요. 그리고 젠틀맨 같은 그런 느낌을 풍기죠. 이분은 뭐 버팔로 대학에서 이제 기계공학을 전공했다고 합니다. 11년간 이제 그 대규모 메가 건설 프로젝트를 이제 많이 하신 분이고요. 음, 내용을 이제 쭉뭐 들어보시면 공감되는 말이 많죠. 지금 우리나라 같은 경우에는 토탈 밸류 체인을 고려하지 않는다. 그리고 음, 의사결정에 문제가 있다. 수직 수직 간 어떤 위계 문화가 이제 이런 부분들을 상당히 이제 방해하고 있다. 어, 이런 내용들이 있고요. 음, 아직까지 벤치 상태다. 이것도 맞죠. 맞는 얘기고요. 어... 그렇죠. 아직까지 제도가 이빔 기술을 허용하, 허용하고 생산성을 높이는 거를 뒷받침하는 제도가 지금 아직 마땅치 않습니다. 이걸 지금 하나하나 만들어 나가고 있죠. 가이드라인이 이제 하나하나 만들어 나가고, 만들어지고 있습니다. 발주제별로 LH공사라든지 뭐 그냥 공사에서 이제 만들고 있어요. 그각 공사에서. 만들고 있고 음, 
이게 사실 이렇게 각 공사에서 만들고 모르겠습니다. 지자체마다 또 만들 수도 있겠죠. 이러는 것이 좀좀큰 틀에서 이제 표준화가 되고 거기서 이제 어떤 테일러링하는 개념으로 가면 참 좋겠다는 생각을 합니다. 잘못하면 이것도 따로 국밥될 수 있기 때문에요. 문제가 있죠. 이런 내용도. 어, 그 밖에는 뭐 음, 토탈 밸류 체인 이거를 고려하지 않았다. 우리나라에서 빈 기술을 쓰는 거 보면 이제 아까 방금 전에 얘기했듯이 2D에서 끌어당겨서 3D를 만듭니다. 그렇기 때문에 빔 코스트가 발주처 입장에서 더 들어가는 거죠. 뭐 토탈 밸류 체인 입장에서 그빔 디자인이 들어갔더라고 하면 후 처리 부분들이 최대한 재활용이 되거든요. 최대한 재활용이 되면서 이렇게 넘어갈 텐데 그게 안 되니까 비효율적인 어떤 그런 어떤 느낌이 드는 거죠. 그렇죠. 이, 이, 이분은 이제 그런 식으로 이제 토탈 밸류 체인 입장에서 이제 그런, 그런 관점에서 다 프로세스가 이제 어느 정도 정리된 그런 곳에서 일을 하시는 분이겠죠. 그러니까 이런 얘기를 하시는 겁니다. 그 밖에는 뭐, 도면이 이제 명확성이라든지 상세 정도를 가지고 있지 못했다. 뭐 이런 어떤 비판. 네, 이것도 뭐 마찬가지죠. 설계 변경이 워낙 많이 일어나기 때문에. 그리고 이제 막판에 이제 막 몰리잖아요. 이거를 막이그 납품하는 게 이제 막 몰리기 때문에 설계 품질이 낮아질 수밖에 없죠. 이렇게 되니까. 일단 납품하고 보자. 뭐 이런 식으로 되는 거죠. 그러면 계속 이제 피드백 되면서 뭐 계속 이제 도면이 수정되는 거죠. 시간이 더 많이 들어가서. 그러니까 이런 걸 보면 그 이분이 얘기했듯이 7년 전 미국이라는 말이 이해가 돼요. 그빔 프로젝트가 그 미국에서 이제 DPR사가 6년 전인가요? 2006년? 2006년인가? 7년 전이네요. 그때 첫빔 프로젝트 발주했나? 지금 우리가 빔 프로젝트 발주하고 있는 게 사실은 이제 2D, 3D 변환하는 그런 어떤 차원에서 멈춰져 있는 경우가 상당히 많습니다. 처음부터 이제 밸류체인 관점에서 다 같이 이제 그 스테이크 홀더들이 모여가지고 BIM 모델링을 하는 경우는, 음, 별로 들어본 적이 없어요. 처음부터 그렇게 그 인테그레이트 된 팀에서 서로 이제 그 협업을 하면서 진행을 해야지 초반에 이제 설계 변경을 많이 떨어뜨리겠죠. 거기에는 시공하는 분들도 같이 참여를 해야 되겠죠. 근데 우리나라 같은 경우에는 업역이 나누어져 있, 있지 않습니까? 설계하는 사람은 시공하는 사람 서로 간의 업역을 어, 건들지 않습니다. 잘못 건들다 보면 그 부분에 대한 책임이 어, 그 자기 것처럼 될까봐 이제 문제가 될까봐 그렇게 하는 거죠. 그러니까 서로 안 건드려요. 그냥 내가 할 일만 하는 식으로 이제 제도라든지 벽두가 이제 그렇게 정리가 되어 있, 있기 때문에 어, 발전이 없는 거죠. 한마디로 이렇게 되니까 사실은 도면 쪽에서 이제 그 시공이 제대로 되는 어떤 그런 것들을 좀 체크를 하려면 시공하시는 분들이 좀 같이 좀 앞당에서 참여를 해주신다든지 시공성을 검토를 해주신다든지 이러면 상당히 좋겠죠. 이런 게안 되니까 국내에서는 어떻게 하고 있냐면 
중간에 이제 빔 코디네이터가 들어가요. 빔 코디네이터가 들어서, 들어가서 이분은, 이분들은 이제 전문가는 아니죠. 각그 스포트는 아니지 않습니까? 그 단계마다. 돌아다니면서 이제 BIM을 상호 운영을 합니다. BIM 정보를. 그, 정보를 이제 상호 운영해서 이제 설계 변경을 최대한 떨어뜨리는 거죠. 음, 빔 부서에서 이런 일을 하죠. 그러니까 참 이게 그, 음, 아쉬운 게 이제, 아, 좀 제도를 좀더 처음부터 좀 이렇게 다진 다음에, 그 다음에 정보를 상호 운영할 어떤 표준도 이제 좀 다지고, 한 다음에 착착 한 단계 한 단계 한 단계 진행하면 상당히 좋을 것 같은데 어디에서는 이제 4D, 5D 이렇게 해야 된다 이렇게 얘기하고 거기에 대해서 막 연구 R&D 과제가 나오고 있고 또 어떤 곳에서는 뭐 가이드라인 R&D 계속 나오고 있죠 그리고 또 어떤 곳에서는 시범 사업도 계속 나오고 있어요 비님 다들 정신이 없죠 막 여기저기 막 이제 해외에서도 막 하고 있고 뭐 싱가포르도 2015년에 이제 어그 80% 이상이 이제 빔다 전개된다고 하니까 다들 뭐 너로 나도 우우죽순으로 막 이제 하는 듯한 그런 느낌을 받는 거죠. 하지만 이 데니스 레프라는 분이 얘기했듯이 중요한 게 있어요. 이게 빔을 할때 토탈 밸류 체인을 고려를 해야 된다. 프로세스 차원에서 이해를 해야 된다거나 단순히 2D에서 3D 변환하는 거 아니다. 그리고 어. 제도라든지 법규를 뒷받침을 해줘야 된다. 이런 어떤 몇 가지 핵심적인 부분들을 해줘야지 빔 기술이 어, 국내의 어려운 건설 산업의 어떤 그 돌파구로서의 어떤 그 툴이 될 수가 있는 거고요. 이 툴을 가지고 그게 그래서야 이제 해외에 나가가지고 그 마음껏 이제 아주 편하게 이제 어, 그 우리나라의 어떤 그 재능 있잖아요, 우리나라 민족이. 응? 그 재능을 가지고 이제 싸워서 이기겠죠. 그러니까 좀더 이제 좀 근본적으로 그 플랫폼을 이렇게 다져놓고 시작하는 접근이 상당히 필요하지 않을까. 그러니까 빨리 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 하는 것도 상당히 좋은데, 근데 그 빨리 빨리가 요즘에는 잘못하다 보면 플랫폼도 이제 다져지지 않고 그냥 사상 누각으로 막 쌓아올려다가 무너질 수 있다는 생각을 합니다. 네, 뭐 오늘은 뭐 기사화편 얘기하려고 했는데요. 화편에 대한 얘기가 꽤 많은 거를 좀 내포하고 있어서요. 여기까지 해야 되겠습니다. 네, 주말 잘 보내시고요. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.